0: Estoy súper emocionada, chama, porque este es técnicamente el primer episodio. Ya había grabado otro, pero había sido como el intro al, al podcast. Entonces, en realidad, pues este es el primer episodio. Bienvenida de ti a nuestro primer episodio de Maternidad Unicornio. Gracias, además, honradísima
1: de poderte acompañar en esta oportunidad. Y bueno esperemos que tengamos una conversación súper real, súper consciente y que además pueda darle mucha luz a todas las mujeres que están iniciando este proceso así como nosotras o, este, bueno, que lo tienen pensado, que lo
0: tienen pensado. Claro que sí, claro que sí. Bueno, yo creo que podríamos arrancar esta conversación un poco como setting the tone, ¿no? Este, yo quería que conversáramos, eh, o sea, quería que tú fueras la primera invitada porque la verdad es que cuando yo quedé embarazada, muy genuinamente como que nunca en realidad pensé en el postparto, como que sí tenía una amiga muy cercana que este, había tenido psicosis postparto y bueno, claro, como ella se le presentó en un espectro bastante más este, agudo que el promedio, pues yo dije a mí no me va a pasar eso o sea creo que naturalmente pues todas decimos no, pues yo, yo no voy a caer ahí y, y cuando tú lo comentabas, en realidad como que yo no sé si es que yo no te escuchaba, o sea, yo no sé si es que las mujeres embarazadas como que tenemos ahí un, un tema de que bloqueamos la información, o de repente tú no lo expresabas tan grave, pero como que yo decía, bueno, ella está pasando por un cambio, pero como que, nada, pues, o sea, normal, ¿no? O sea, es obvio, es, es, es mamá, antes no era, o sabes como que para mí no era, como que, no sé, fue, fue muy raro porque... Yo tenía como que my eyes on the prize, o sea, the prize es eh, Joaquín y mis ojos estaban, o sea, donde pones tu atención, pones tu energía, ¿no? Entonces era como que yo estaba enfocada en que todo para Joaquín tal era perfecto, pero luego como que empecé a entender cuando, obviamente, ahorita Joaquín tiene cuatro meses y yo tengo cuatro meses llorando. O sea, básicamente yo te puedo decir que hoy en día yo te puedo decir que hay días que yo no lloro pero la mayoría de los días son muy graves, es mucha carga este, emocional, yo de por sí soy bastante emocional, este, entonces, claro, como que todo este proceso me ha, me ha surgido diferentes temas De cómo me han cambiado las amistades este, Mucha de la frustración que yo tengo muchas veces Es de que ya no tengo tiempo Y es como que no es que no tenga tiempo Sino que es que no tengo tiempo para mí Entonces como que entro en esta dicotomía De ¿sabes? De, que, de, de, de la pérdida de la, de la libertad Entonces, bueno, yo me acordé Que tú hace este, unas semanas Me estuviste conversando En alguna de mis crisis este, me dijiste algo muy bonito sobre el cambio eh, y, y estábamos hablando como que precisamente pues del luto y de que las cosas, o sea, muchas cosas pues tienes que adaptarte, tienen que morir para renacer o para dar vida y bueno por eso quería que conversáramos en este episodio un poco sobre esa transformación por la que pasamos las mujeres porque yo creo que lo dije en el en el tráiler del, del podcast es un cambio que 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 no podemos retroceder nunca, o sea, más nunca vamos a volver a no ser madres o sea, nosotros podemos casarnos, divorciarnos podemos cambiar de carrera, podemos hacer muchísimas cosas, pero más nunca vas a no ser madre, y eso es un cambio que te pega en la identidad muy fuerte entonces creo que tiene que ver con la manera como
1: tradicionalmente se enfoca la maternidad, o sea, con qué información llegamos nosotros a la maternidad, bueno, con la información de nuestras madres con la información de nuestras abuelas eh, que básicamente también, eh, en su mayoría, son mujeres que a lo mejor estaban dedicadas al hogar, ojo, no, no es el caso de mi mamá, eh, mi mamá ha sido una mujer trabajadora toda su vida, eh, pero, pero la información con la que venimos nosotras, probablemente en Latinoamérica, no, no puedo hablar como que del resto del mundo, pero es, es de, de, de estas mujeres que son madres abnegadas, que están dedicadas al hogar, y, y cuando tú escuchas a cualquier mujer de esas, abuelas, madres, bueno, te hablan que la maternidad es lo más maravilloso que les ha pasado en la vida, ¿no? Y, 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 y lo que tú ves en las novelas y lo que tú ves en las películas eh, es como una parte súper hermosa de la maternidad, pero que no tiene nada que ver con el día a día. El día a día de la maternidad es, es muy duro. Este, y sobre todo, creería yo, al principio, porque, ojo, todas las etapas de la maternidad tienen sus retos eh, eh, eso sin duda yo tú tienes cuatro meses con Joaquín yo tengo casi un año y medio con Liam este y bueno las madres que nos escuchen con hijos adolescentes etcétera etcétera realmente se morirán de la risa de, seguro verán y, y dirán lo que les espera Todos, <risa> sin duda tienen sus retos pero el, el inicio de la maternidad y sobre todo cuando tú eres mamá primeriza aunque estoy convencida de que cuando vienen los segundos o los terceros eh, los retos tienen que ser profundamente mayores porque además de tener al bebé pequeño tienes a los otros, ¿no? Pero la expectativa con la que uno llega como mamá primeriza a la maternidad es muy rosa. O sea, lo que tú te haces, la novela que tú te pintas en tu cabeza, le falta mucha realidad cruda, además. O sea, que tiene que ver con dormir, que tiene que ver con el cansancio, eh, que, que tiene que ver con los cambios químicos y fisiológicos a los que uno se enfrenta, entonces claro, tú sabes que tú tienes frente a ti a, a tu mayor creación, porque creo que no hay mayor creación este, que, que la de otro ser humano que, que se ejecuta dentro de, de nuestro cuerpo, y, y estoy segura que todas las mamás sienten un profundo amor e incluso mucha sorpresa, porque no, se, no, no entienden cómo uno es capaz de crear eso, tú, tú dices, pero... Sí, es ¿Alguien me explique esa inteligencia mayor que habita dentro de todo ser humano que es capaz de crear vida y que es capaz de crear a una preciosura? Es verdad. Pero este, yo no sé, como dices tú, si es que eso se olvida o es que creo que, que las cosas que van ocurriendo a medida que va pasando el tiempo son tan bellas y tan hermosas eh, que, que, que luego estos días todas las mujeres, porque yo siempre pregunto ¿Cómo...? ¿cómo vuelven a quedar embarazadas y cómo tienen otro bebé después de, <risa> de es que eso se olvida yo debo estar o sea yo estoy convencido que eso se olvida pero la uh -huh. verdad eso es, o sea yo creo que es entre la cultura y, y, y la información que hemos recibido previo a encontrarnos con esa maternidad eh, es muy rosa y oye, no 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 nos dicen que también hay hay unas cosas bien retadoras y bien difíciles que van a pasar sin duda como todo en la vida todo pasa pasan las psicosis pasan las depresiones postparto, pero creo que es muy importante lo que tú dices es muy importante eh, entregar esta información y que las mujeres sepan eh, bueno que la maternidad es bien retadora es bien bien retadora porque es un proceso de transformación y como y si tú vas a ciegas a ese proceso de transformación bueno tú no sabes qué reacción vas a tener claro. y a lo mejor sorprende de tal manera que tú dices, epa, ya va, esto no era lo que yo me esperaba, y yo creo que muchas mujeres hemos pasado por esa situación, y esa situación deprime, porque tú te estás encontrando con una realidad que no era lo que tú tenías en la cabeza, entonces sientes frustración, sientes rabia, eh, confusión, no entiendes por qué estás así, no entiendes por qué te sientes así, o sea, tú dices, pero se supone que debería ser mi, mi momento más feliz de la vida porque yo siento esta rabia, porque yo siento esta frustración bueno, por la
0: desinformación porque y si además no me... sientes que eres ah, la única que está pasando por eso, o sea, tú dices y... además hay algo malo en mí, o sea, yo soy la única mala madre en este mundo porque yo me siento así, es como que porque yo lo hablo con otras personas y yo veo que todas tienen una maternidad color rosa y yo digo, yo de verdad me voy a ir al infierno, o sea, ¿cómo puede ser que yo piense esto? y empieza como una espiral de culpa
1: exactamente, hace poco hablé con una amiga y, y me decía que el día que tú te conviertes en mamá también te conviertes en la persona con mayor culpa y con mayor miedo o sea, son como las dos cosas que te atacan así junto con la maternidad, o sea sale tu bebé y te llenas de culpa y te llenas de miedo, y yo creo que bueno, sí hay, hay gran ah. parte de, de esto pero insisto en la medida en que uno esté más informado te eh, tú te, estás como más preparado para afrontar esta realidad. Yo recuerdo, a mí siempre me pareció un comentario súper super crudo, pero mi mamá eh, no les fue bien con la lactancia, específicamente con la mía. Y entonces ella me dice, olvídate de la musiquita y de pensar o sentir que cuando tú te pegas al bebé, aquello es lo más maravilloso que te ha pasado en el mundo. Eso puede que sea más adelante, pero la primera vez no lo es es horrible y uno grita y uno siente dolor y yo, por supuesto, claro, cuando yo escuché a mi mamá decir eso, dije, wow, con razón tengo, he tenido que ir a hacer todas las terapias, mi madre me rechazó en un primer momento, pero luego que tuve el Liam la entendí, porque la lactancia, los primeros días es súper fuerte y por eso es que todo el mundo tiene que tener el acompañamiento de una dula o de una madre con experiencia en lactancia porque evidentemente si no hay buen agarre, si no hay buena postura y etcétera etcétera pues hay mucho dolor entonces este y bueno, uno a veces cree que es una vaca lechera y resulta que no es así, entonces vienen una cantidad de mm. cosas bien, bien difíciles de manejar y, y, y yo recuerdo que wow, mi mamá fue súper realista conmigo y yo no me lo tomé bien al principio, hasta que me convertí en madre y dije, mi mamá tiene toda la razón, wow.
0: la tenemos eh, yo, que llamar,
1: la tenemos que entrevistar, <risas> claro, yo por ejemplo, con, o sea, a, hoy por hoy, a, con un año y tres meses que tiene Liam, eh, yo todavía sigo amamantando, y, y ahorita en este mismo momento no sufro porque lo amamanto, más bien a veces creo que, que es, es como una comodidad para mí, porque yo sé que cualquier situación la puedo resolver con la teta, sin embargo yo ya estoy como cansada, ya siento que, que no disfruto tanto, pero definitivamente los primeros días fueron difíciles, o sea, yo, yo me dolía, se me rompieron, este, yo sentía dolor y, no. y la Dula me decía, tranquila, lo vamos a solucionar poco a poco, este, y con toda el, el, la rotura de mis pezones me tenía que extraer leche y yo decía, ¿por qué yo estoy pasando por esto? O sea, ¿por qué? ¿Quién me a mí a pasar por esto? Entonces, es súper normal y hay que normalizar esa sensación, porque el tema es que hay habemos a mujeres, porque me voy a involucrar, eh, wow, que, que a veces emitimos juicios eh, a, a, a otras madres como con mucha facilidad, entonces es como, ¿y por qué tú dices eso? ¿y por qué tú piensas eso? Oye, mira, porque estoy pasando por un momento difícil, porque tengo muchos días sin dormir, porque tengo los pezones rotos, o sea, ey, que una mujer, que una madre, y sobre todo primeriza, sienta esa confusión, y sienta todo ese, ese mix feeling es lo más normal del mundo entonces claro. no tenemos por qué asombrarnos o poner cara de susto cuando escuchamos a una madre expresarse de esa manera, porque es que eso también se siente, así como tú sientes una gran ternura cuando ves a tus hijos, también sientes mucho, mucho dolor, mucha tristeza y, 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 y muchos sentimientos que no necesariamente son,
0: bueno, los más positivos y lo más agradable del mundo, pero eso viene en el paquete de la maternidad Claro, acabas de mencionar un tema que es el, el tema de la lactancia que en sí tiene muchísimas aristas y nos podríamos pasar tres horas hablando de la lactancia, pero creo que el tema de la lactancia exclusiva también como que me lleva, o sea, hay un tema de libertad, la pérdida de libertad. O sea, como que yo me sentía, ya no tanto, ya, ya he, he aprendido un poquito como a manejar los horarios, pero al principio yo me sentía demasiado esclavizada. O sea, era como que yo decía, esto es la maternidad, de verdad. O sea, como que, ¿qué es esto? O sea, de verdad, ¿qué, qué belleza tiene esto? O sea, yo tenía que darle pecho a Joaquín y Joaquín comía 40, como 20 minutos de una teta, 20 minutos de la otra, son 40 minutos. Después de eso le tenía que complementar con fórmula porque lo estaba, no se estaba alimentando suficientemente bien de mi pecho y entonces, que si no le de estar tetero porque entonces después que si él agarre que si no él agarre y entonces que con una sonda entonces yo me amarraba una sonda al dedo meñique le metía entonces pasaba ya una hora y media dándole pecho luego tenía que sacarme extraerme con, con un extractor 20 minutos más y luego ya al niño le tocaba comer otra vez y ya volvía y yo decía como que coño en qué momento yo hago otra cosa o sea aunque sea cambiarle los pañales, pero es que no me da tiempo ni siquiera de cambiarle los pañales, es como que no entiendo, entonces la verdad es que para mí, que, que, y, y esto también es un pensamiento como que, me eh, muchas veces escuchamos decir como que Ay, cuando eres más joven es más fácil ser mamá y esto y lo otro, yo lo llegué a pensar pero desde el punto de vista de la independencia, claro, al final del día todo es perfecto y la verdad es que, o sea, sí, si yo creo que si yo hubiera sido mamá a los 20, pues hubiera sido un desastre, eh, o sea, soy mamá hoy porque hoy es que tengo la conciencia para poder ser madre, pero... Si digo como que con el tiempo creo que nos volvemos más independientes y ese sacrificio del tiempo es mucho más grande. O sea, yo estoy segura que nuestras mamás no, no sintieron tanto esa pérdida de libertad porque pues dentro de todo tampoco es que tuvieron 15, 20 años de ser independientes, de viajar, de moverse solas por el mundo, de trabajar, de tomar decisiones como entes individuales. Y, y siento que nosotros hoy en día pues sí, porque estamos teniendo nuestros hijos más grandes, y la verdad es que ya yo tengo casi 15 años independiente, ¿sabes? como que, y sacrificar toda esa independencia, creo que es una de las cosas que más me ha costado en la maternidad sobre todo los primeros meses, que realmente uno se vuelve esclava de un ser humano que ni siquiera te sonríe, entonces como que, concha, le hablemos de eso <risa> es,
1: es también un tema de, de creencias, o sea a ver, las creencias que tenían nuestras madres y nuestras abuelas sobre lo que era ser mujer, sobre lo que era la maternidad y sobre el papel de la mujer dentro de la pareja, eran completamente, o son y siguen siendo, completamente diferentes a las nuestras. Es decir, eh, para mi mamá a lo mejor las responsabilidades de una mujer dentro del hogar son unas, y para nosotras, esta nueva generación, eh, son otras. Pero además siento... Que, que, que seguimos estando como en un proceso de transición y de, y de evolución con respecto a estos roles, sobre todo, sobre todo en Latinoamérica. Porque en México, en Venezuela, en Colombia, en estos países, eh, wow, todavía hay, hay un machismo bien instaurado. Entonces se espera demasiado de, de la madre, de su rol, del comportamiento de la mujer frente al hogar. Entonces, imagínate tú lo que representa para nosotras que, 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 que estamos como en esa transición, en ese proceso de evolución, que hemos salido al mercado laboral, que nos hemos dado tú a tú con los hombres, que producimos, este, que somos ejecutivas, que, que, que somos emprendedoras, que trabajamos larguísimas horas de trabajo independientes económicamente,
0: y que de además pronto, tenemos rutinas en... de ejercicios, de viajes, de tiempo con nuestras amigas, o sea, como que nuestro tiempo es nuestro y, y, y hacemos con él lo que nos da la gana.
1: Por supuesto, o sea, ni siquiera me metí en, en, en toda esa parte. Uh -huh. Entonces, imagínate este, este, este dibujo que estamos haciendo y de pronto esta mujer independiente, trabajadora, emprendedora, etcétera, que ese ejercicio decide ser madre. Entonces ya no tienes el mismo tiempo para trabajar, ya no tienes el tiempo para hacer ejercicio, porque además lo primero que uno abandona es el tema del ejercicio. Eh, este, y, y, y ya no tienes es, esa misma, es ni, no solamente el tiempo, sino la disposición, porque uno está tan agotado y tan cansado. Exacto, las ganas. Es, ni el más mínimo deseo de abrir la computadora y de un correo electrónico, o sea, tu, o sea, tu cerebro está en un estado de supervivencia que dice, o sea, o me acuesto a dormir esta media hora, o estos 15 minutos, o bueno, me va dar, voy, voy a colapsar. Entonces, la realidad es que el, el proceso para estas mujeres modernas, que somos todas nosotras, es sumamente duro, y es sumamente difícil, y lo que comentábamos, y lo que yo te comenté, que además lo he estado leyendo en muchísimas cuentas de Instagram, eh, el duelo por el que pasamos yo creo que para mí esa ha sido una de las cosas más difíciles de poder sobrellevar yo recuerdo que, que hablaba también con otras amigas que me decían tienes una crisis de identidad muy fuerte porque dejaste de ser una persona para convertirte en otra y no había como mucho, yo pensé que yo lo iba a manejar muchísimo mejor o sea yo yo, mi pero ¿tú sabías? tú sabías,
0: o sea, tú sabías que se venía una crisis de identidad, tú más o menos tenías ahí como una idea. Un, un,
1: un, un proceso de transformación, incluso estando embarazada, escuché un podcast de Erika de la Vega, ahorita no recuerdo exactamente con qué persona era, pero allí hablaban de que la maternidad era un proceso de reinvención. Ok. Y, y, y yo trataba de entenderlo, yo, yo, yo decía como que bueno, sí, o sea, es una reinvención, pero tanto eres tú pero ahora tensión puede haber allí bueno por favor entrevísteme ahorita para explicarles cómo es la reinvención o sea sí. es súper profunda es súper profunda porque porque tiene que ver con con un cambio de rol y de y, 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 y de prioridades en la vida de la mujer eh, tu prioridad era, bueno, mantener tu cuerpo, comer bien, eh, producir, ser productiva, atender a tu pareja, estar pendiente de cosas de la casa, etcétera, etcétera. Y luego todo eso se transforma y uno tiene que tratar de encontrar un balance, pero es al principio es muy difícil y uno tiene que, que encontrar un balance entre proteger y cuidar a esa criaturita que en defensa y necesita por supuesto de ti, pero entonces no abandonar del todo a tu pareja pero entonces seguir pendiente de las cosas de la casa y eventualmente si tienes que trabajar o tienes algún emprendimiento eh, o eres independiente en el tema profesional eventualmente lo tienes que retomar entonces es, es muy complicado porque eso sí no hay ningún taller ni ningún curso que te lo expliquen cómo hacerlo entonces es profundamente doloroso porque tú estás dejando de ser algo, alguien, para convertirte en otra persona y no sabes cómo hacerlo, entonces allí hay, eh, eh, tú te sientes como muy perdida, porque tú dices, pero ¿por dónde empiezo a organizar esto? Si ni siquiera tengo tiempo para cepillarme los dientes. Entonces, claro, eh, a veces las personas que nos acompañan, nuestras parejas, nuestras madres, hermanas, etcétera. No, no, no entienden esa parte y entonces sienten que de pronto uno se está como que ahogando en un vaso de agua, claro, evidentemente uno está inmerso en esa situación y a eso le sumas todo el tema hormonal, toda esa sensibilidad que está a flor de piel porque uno no descansa y uno no duerme, bueno, que uno siente que la vida se acabó allí, tú dices, bueno,
0: mira, o sea, yo no voy a poder con esto, si sí se puede, eventualmente. ¿Tú sentiste eso? O sea, tú, tú llegaste a momentos en los que decías, no puedo con esto, ¿qué hago? ¿Cómo, cómo lo devuelvo? O sea, ¿dónde yo, está la etiqueta de devolución? Porque yo a veces estaba
1: amamantando a mi bebé y estaba con el celular en la mano tratando de responder un mensaje que en todo el día no había podido responder de la oficina. Y yo decía, yo sentía muchísima culpa porque yo decía, no voy a poder seguir siendo la directora general de la compañía, no voy a poder, o sea, no, no puedo ni siquiera responder un mensaje de WhatsApp de una persona que me está preguntando una cosa de la oficina. Entonces, yo decía, bueno, mira, se acabó, voy a tener que poner mi cargo a la orden, no voy a poder con esto, esto es demasiado, y además de eso, cuando terminaba de acostar al bebé, decía, necesito, aunque sea bañarme, para poder agarrar el celular y continuar entonces, claro, nadie te, nadie te enseña cómo, cómo tú vas a poder crear ese balance. Claro, con el tiempo, con las semanas, con los meses, uno va encontrando y por supuesto con la ayuda. Yo de verdad que este, doy muchísimas gracias porque yo he tenido muchísima ayuda, pero si hay una recomendación que yo pueda hacerle a las madres es que de verdad en ese momento necesitamos la mayor cantidad de ayuda y de apoyo bien sea, o sea, la red que tengas bien sea de mamá de hermanas, de amigas eh, de alguna persona que si está en las posibilidades de contratar toda la ayuda es, es necesaria, uno cree que uno va a poder con todo, pero la verdad es que mientras menos ayudas tienes, más cuesta arriba es. Y en
0: ese, en ese tema de la ayuda, yo no sé cómo lo has tenido tú porque a mí, por ejemplo, Mauricio de repente me dice, oye, pero necesitas ayuda con tal cosa, y o sea, como que yo tengo sentimientos encontrados porque muchas veces digo, necesito ayuda y luego digo, pero es que si contrato a alguien que me, como que cuando vienen mi mamá o mis hermanas eh, yo vivo en México y no tengo familia aquí y mi esposo es peruano y tampoco tiene familia aquí. O sea, nosotros estamos prácticamente solos más allá de nuestros amigos, ¿no? Pero como que ayuda de familia pues no tenemos. Cuando vienen mi mamá y mis hermanas eh, o sea, yo soy feliz porque pues a ojos cerrados le encargo al bebé y como que tráemelo cuando necesite no comer y ya está pero si hubo una época donde yo le decía a Mauricio, como que yo me siento demasiado sola, porque claro las amistades como que van evolucionando y pues la verdad es que uno no tiene tanta como decías tú antes ni disposición ni tiempo ni ni energías para para estarse movilizando y además movilizarse eso es un paréntesis eso movilizarse los primeros meses o por lo menos el primer mes para mí era como que todo un drama porque había que mover un coche con un montón de cosas y era como que yo no quería salir ni darle la vuelta a la cuadra o sea era como traumático salir este, ya hoy en día como que uno le agarra el, el flow a la cosa y ya se vuelve más práctico, pero entonces claro, a uno se le hace súper complicado salir y, 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 y yo sabía que necesitaba ayuda, pero como que me daba culpa contratar a alguien, porque yo decía, chévere, se lo doy a mi mamá porque pues, es la abuela y, y, y el, el amor es casi que el mismo que le puedo dar yo. Pero, pero no, como yo voy a contratar a un extraño para que cuide a mi bebé. O sea, no se supone que lo mejor que puede tener, puede tener mi bebé es, es lo que yo le doy. Como que, ¿sabes? Al principio de la
1: conversación te dije, la maternidad llega, como ah. me dijo una amiga, con un, un bolsito de culpa y un bolsito de miedo. Porque te da terror dejárselo a alguien ¿Terror? y sientes horrible porque tú quieres ir a trotar. 30 minutos o porque quieres o porque necesitas sentarte frente a la computadora o porque necesitas hacer una videollamada o porque necesitas tener una reunión de trabajo. Y sí, es la verdad. O sea, esa es la verdad. Estamos en una conversación real y sensata y la verdad es que vas a sentir una culpa horrible y vas a pasar como como por todos esos sentimientos de pero Dios mío, pero y si lo dejo y si pasa algo y yo voy a ser la responsable, etcétera, etcétera, pero creo que es muy difícil eh, volver a construir esa identidad si no tienes la ayuda necesaria, o sea, es decir, va a requerir mucho más tiempo eh, si no tienes la ayuda claro. volver a, a recuperarte o sea, a volver a sentirte volver a retomarte y volver a construir esa nueva versión de ti porque lo que ocurre es eso o sea, eh, tú te transformas entonces es como, como, como esa etiqueta, como esa ese concepto que tú tenías de ti, es decir, cuando, si a uno le, le mandaran escribir, bueno, quién eres tú, claro, de, del nacimiento de tu bebé, tú, bueno, tú dices, bueno, yo soy una mujer, así, asado, con estas y tales y tales características, si tú vuelves a hacer esa descripción, postparto, tú ya te defines de una manera completamente diferente, entonces, eh, para tú volver a crear ese concepto de ti, de esa persona que tú realmente eres, bueno, es muy difícil hacerlo al mes, a los dos meses, incluso yo creería que a los cuatro meses todavía es muy pronto, yo creo, creo, creo que yo ahorita después de un año, casi un año y medio, eh, estoy volviendo a encontrarme y ya me estoy sintiendo un poquito más cómoda en esta piel, en esta nueva versión de mí, y, y mira, ha pasado un año y medio, pero es que ya mi bebé... Eh, se comunica un poco más ya está, está yendo ¡Ay, cole! A una... yo ya salgo este, y se lo dejo a una señora que gracias a Dios mío me ayuda acá en la casa el bebé la adora ella este, lo adora también entonces yo eh, de pronto salgo y me, me ausento de la casa dos, tres horas para hacer ciertas cosas y entonces ya yo me estoy sintiendo otra vez eh, nuevamente como, bueno, ok, sí, estoy retomando eh, toda esa independencia que yo tenía, pero ahora esa independencia, que no es como la de antes, es una independencia que viene cargada de, el bebé llevará habrá comido, cómo se estará portando, este me, me extraña o no me extraña, será que quiere que le dé pecho cuando llegue, o oh, entonces, es una independencia completamente diferente a la de antes, y estoy, estoy segura, porque yo, yo recuerdo muchas amigas que me decían, bueno, duerme bastante porque después de que tengas al bebé no vas a dormir. Y la verdad, bueno, es un poco dramática porque uno sí eventualmente duermes, pero no duermes con la profundidad de antes, pero no duermes con, con la tranquilidad o, o de la manera tan relajada que antes, porque bueno, yo antes dormía, caía un palo de agua y ni me enteraba. Y ahorita yo duermo y escucho un mínimo ruido, además que duermo con un monitor al lado de mi mesita de noche y uh -huh. escucho un mínimo ruido y me despierto. entonces lo que quiero decir es que con ayuda eh, de otras personas, y si de pronto tienes también la suerte de tener una pareja muy colaboradora, que también conozco de esos casos maravillosos de, de papás que están como muy involucrados este, en, en todo lo que es el, la, la, la paternidad, pues bueno, también te puede servir muchísimo, pero eventualmente necesitas ayuda y necesitas confiar. Yo creo que hay una palabra muy importante y es confiar, confiar en tu bebé, confiar en las personas que te ayudan, confiar en tu pareja, y, y definitivamente es, es la manera en la que poco a poco uno va a ir recuperando y va a ir construyendo esta nueva versión, pero con ayuda es muchísimo más fácil, más rápido, eh, wow porque tienes la oportunidad de, de comenzar a hacer actividades que a lo mejor eh, te, tienes meses o mucho tiempo que no haces. Claro.
0: Y hablemos un poquito de sí, de esta como, como la, el, el luto, no, no sé si llamarlo luto social, pero como que el luto de comunidad, porque yo siento que yo también era socialmente una persona antes de mi bebé y recuerdo que hace, bueno, varias veces, le he dicho a mi esposo, cada vez que se va a mi mamá, Particularmente cada vez que se pues, va mi mamá que no viene a visitar, le digo: Es que me siento tan sola, porque es que, claro, yo, yo al final de cuenta o sea, al final del día, como que digo: Yo soy una tipa preparada, con una buena educación, con mucha experiencia profesional, este, viajada, con conocimientos independientes. Y la verdad es que hoy en día eh, mi cabeza es. O sea, una maraña de pensar eh, los horarios de comida del niño y cuadrarlo con las siestas. Y este, en mi cerebro pasa todo el día eh, la imagen del pañal con caca. O sea, como que yo digo, como que en serio, toda esta preparación para esto. Como que, y luego entonces no tengo conversaciones adultas porque pues paso todo el día sola en la casa prácticamente. Mi esposo trabaja de la casa, pero pues él está trabajando. Y, y yo paso todo el día a, a Google, O sea... No, no, qué pérdida de sentido de sociedad y de comunidad, es como, Dios mío, me siento que me, que me mudé, claro, porque además a mí me pasa que yo no tengo familia, o sea, aquí en México, como que yo diga bueno, se lo dejo un ratico y me voy a cenar, como que si salimos a cenar con amigos, es como que, bueno, hay que traer al bebé, ¿sabes? Como que, entonces también no, no podemos estar saliendo todos los días, porque no lo vas a tener durmiendo en un restaurante todos los días, entonces sí hay como que esa pérdida de sociedad, eh, que la verdad es que me ha pegado me ha pegado un poquito pues y, y, y muchas veces me pregunto un poquito bastante la verdad y muchas veces me pregunto como que si de esto se trata la, la maternidad o sea de que tengo que sacrificar todo mi tiempo para entonces ahora simplemente criar a otra persona o sea si es así pues díganmelo y nada y lo asumo porque ya estoy metida en este rol pero, pero como que en qué momento uno lo empieza a, ¿sabes? Como que a disfrutar porque lo empiezas a integrar a él a tu vida en lugar de tú a, a adaptarte a la vida del bebé que es muy sacrificio Creo que hay algo de eso. O sea, al principio eh, es muy
1: duro. De hecho, te iba a comentar, bueno, cuando te toca lanzarte al mat y pasar todo el día eh, jugando y no solamente siendo a Google, gugu, gugu, gugu sino tirada en el piso jugando, bueno, ahí vas a decir, de verdad, de verdad, de verdad. <risa> y sí, sí, es muy sacrificado. Al principio, súper, súper sacrificado y creo que con el tiempo, como todo, que... Tú todo pasa, eh, va, va mejorando, pero sin duda, sin duda, sin duda, yo creo que sí es muy importante en esta conversación tan genuina y tan real decirle a la gente que sí, el nivel de entrega, el nivel de todo lo que tenemos que dar en la maternidad los primeros meses es súper, súper fuerte, y creo que como no nos lo dicen, entonces llega uno a ese estado de frustración. Eh, pero la realidad es que sí, y eventualmente va pasando, va pasando en la medida en que los hijos crecen eh, y se convierten en personas más independientes, pero, pero eso ocurre bien adelante. O sea, los niños necesitan de, de, de nuestra supervisión, de nuestro acompañamiento, de nuestra presencia, eh, y eso es un nivel de entrega muy, muy, muy grande, o sea, muy grande y por eso es que yo creo que es importante que la gente lo sepa, si quieres ser un, una madre consciente, si quieres estar presente, si quieres dar tiempo de calidad el nivel de, de entrega es muy grande muy, muy, muy muy grande, y eso implica que, eh, pues tienes que sacrificar tu vida social, yo también me he aislado muchísimo, imagínate me he aislado además de, de todas las amigas solteras y no madres que tenía claro eh, Ahora paso al clan de las mamás, pero resulta que el clan de las mamás están igual que uno, o sea, tampoco tienen tiempo para compartir, tú mandas un mensaje a una madre y te responde un pocatón de horas o de días después, disculpa que no lo había visto, que no sé qué, y bueno, tú entiendes que también está eh, eh, en esa corredera, ¿no? de hecho creo que ninguna mamá te responde entre las 7 y las 9 de la noche porque esas son las horas en las que todo el mundo está durmiendo los bebés, entonces es que esa hora no podemos hablar, tiene que ser antes o después
0: <risa> por lo menos bueno, lo tenemos claro
1: la vida se convierte en eso hasta que eventualmente los niños están grandes y bueno probablemente tú puedes ahí retomar otro tipo de cosas y otro tipo de, 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 de compañeros de amigos, pero sin duda sin duda, sin duda, hay un aislamiento eh, social eh, eh, y bueno, creo que la gente que está a tu alrededor probablemente lo entiende a pesar de que uno lo anhela y lo extraña. Pero también esas personas como que te dan tu espacio o por lo menos claro. eso, para que tú puedas vivir con tranquilidad esa esa etapa que es súper demandante y súper fuerte.
0: Claro, pero si hace falta o sea conversaciones adultas, pues si si llega a un punto de la semana donde digo como que
1: por eso y por eso es Ay. que te ha
0: de la ayuda, porque
1: en la medida en que tú tengas mm. esa ayuda, siempre y cuando te sientas cómoda, por supuesto, no porque hablamos de toda esta mezcla de emociones y de sentimientos, pero en la medida que uno tenga ayuda, uno también puede tener esos escapes, esas válvulas de escape, claro. que te van a permitir siempre volver al equilibrio, porque es importante retomar y volver al balance, al equilibrio, para uno poder dar lo que uno tiene, o sea, si uno no está en equilibrio y uno no está en balance, es muy difícil que le podamos transmitir eso a nuestros hijos. Y lo importante es que ellos crezcan en ese estado de
0: balance y de equilibrio para que se acostumbren a estar así. Claro, y al final yo creo que también, o sea, en muchos estilos de maternidad y hay muchas personas y muchas personalidades. O sea, yo tengo amigas que han soñado con ser madres, o sea, nos graduábamos de la universidad y yo soñaba con tener un trabajo y viajar por el mundo y ser lo más independiente y productiva que había. Y ella soñaba con tener bebés y así fue. O sea, cada una vivió su sueño. Yo siempre quise ser mamá. O sea, yo, yo, la maternidad
1: para mí era, era como, como algo seguro. O sea, yo, yo sabía okay, que yo okay. eh, quería ser mamá. Lo que pasa es que yo no, no entendía eh, la magnitud del compromiso y de la dependencia y del apego que implicaba la maternidad. Claro. Entonces, claro, me enfrenté con algo y, y con un proceso de transformación que no entendía y en el que no me sentía para nada cómoda. A lo mejor, como dices tú, y yo creo que es completamente válido y respetable, hay mujeres que sí, que eh, se sienten como más cómoda porque además tenían como muy claro para dónde iban. Claro. Por eso es que es tan información y la claridad. Porque eh, además este, es importante saber para dónde va uno. Yo creo que en la medida en la que uno sepa hacia dónde va, pues más, más fácil va a ser para uno recuperarse pues,
0: y, y, y entrar como en, como en equilibrio y en balance. Claro, exacto. O sea, yo de repente digo, ah, para mí, no sé, es más fácil montarme en una bicicleta, porque pues me encanta montar bicicleta y salir a rodar y meterme en una carrera de 80 kilómetros, pero pues para otras personas, tengo amigas que les da miedo montar bicicleta, ¿sabes? Como que <ríe> siento que para, para, para muchas personas pues hay procesos que se le vuelven más fácil y, y para otras no. Y la verdad es que en eso yo me he hecho mucho espejo contigo porque yo siento que tenemos una personalidad muy de, desesperadita, por decirlo de alguna manera, eh, en la que te queremos estar en un, un constante hacer, hacer, hacer y como que tenemos en la cabeza una, un concepto de productividad que no sé si está bien o está mal, si es correcto o no, pero pues un, un, un concepto de, de, de productividad que de repente no se alinea tanto a lo que es, como dices tú, los primeros meses de, de la maternidad, porque productividad para mí hoy en día es, el bebé durmió a sus horas, hizo tanto, popó, cambié tantos pañales, tuvo tantas comidas, eso es productivo, porque al final del día pues yo estoy ahí, dale, que dale detrás del niño, pero pues en mi cabeza el concepto de productividad es otro. hay <risas> Quiebre de, de paradigma, de creencia
1: este, sobre lo que es ser productivo, eh, sobre lo que es ser exitoso, sobre lo que es ser eficiente, o sea, y todo eso forma parte de esa transformación. Entonces, eh, a ver, eh, sí, o sea, ¿qué más productivo para nosotros que nuestros bebés hagan la siesta para que se puedan acostar temprano y descansen y así nosotros poder tener unas horitas para poder hacer este Zoom? Por Exacto. Dios. Eh, productivo y más exitoso si logramos que nuestros bebés se acuesten a la hora que nosotros tenemos planificado, tiene que ver también con un tema de control a ver, nosotras somos mujeres y las mujeres en líneas generales somos como muy controladoras y la, en la maternidad no puedes controlar nada o sea, nada, absolutamente nada entonces, a ver este es retador, es difícil pero se logra y en la medida en que haya más información y, y más conversaciones como esta lo vamos a hacer bien
0: y muchísimo mejor muchísimas gracias Desi. bueno nada yo creo que este puede ser el, el wrap up de, esta primera, de este primer episodio te quiero muchísimo y gracias por estar aquí seguro que te vamos a tener de vuelta
1: claro que sí siempre a la orden para seguir conversando y seguir ayudando y apoyando a todas las mamás que se sientan así como nosotras así que les mando un abrazo y gracias a ti por la oportunidad y el espacio